0: Bienvenidos a Politinomics, un podcast para entender la actualidad política y económica a nivel nacional e internacional. En Politinomics sabemos que la política y la economía son dos caras de la misma moneda, por eso elegimos atacar en la unión de estos dos conceptos una misma realidad. Mi nombre es Eliseo Botini y en el día de hoy vamos a analizar la carta que publicó este lunes la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner en alusión a que Argentina vive inmersa en un modelo de economía bimonetaria. El problema de la economía bimonetaria no es ideológico, no es de izquierda ni de derecha, ni siquiera de centro, dice la ex-mandataria argentina, en su texto del día del lunes 26 de octubre. Para resumir su postura sobre la economía bimonetaria, dividiremos su mirada en tres puntos. Primero, que la extorsión devaluatoria de que sufre actualmente el gobierno de Alberto Fernández, en referencia a la suba del dólar paralelo de 50 pesos en apenas 25 días, es producto de un problema económico estructural serio y el más grave que atraviesa el país, que es la economía bimonetaria. Segundo, tenemos que decir que la presidenta asume que la Argentina es el único país donde esto ocurre y que las hiperinflaciones pasadas, que son muchas en Argentina, no tienen nada que ver para explicar este fenómeno. Y tercero, que la única solución es un acuerdo que abarque el conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales. Hablemos del sistema bimonetario. ¿Qué es exactamente? ¿A qué se refiere? ¿Qué tiene que ver la moneda en todo esto? Bueno, para empezar la divisa tiene tres usos principales que son eh, avalados por varios economistas desde los eh, más eh, keynesianos hasta los más liberales. Estas tres funciones que son la unidad de cuenta, medio de pago de aceptación general y reserva de valor explican el funcionamiento ...de una moneda, en cualquier país del mundo. Quien hoy pregunte por el precio de un café en Argentina... ...y el mozo le diga que cuesta 180 pesos... ...no tendrá ningún inconveniente en pagarlo con un dólar. Por lo tanto, el dólar cumple tranquilamente... ...las primeras dos funciones de una divisa. Por último, la tercera función... ...y quizás la más relevante, es la reserva de valor. ¿La cumple el peso argentino? Bueno, realmente no, ya que nadie utiliza la moneda local... ...para ahorrar a largo plazo... ...repasemos un poco... ...lo dicho por la vicepresidenta... ...en este aspecto... ...aunque reconoce la gravedad... ...de la situación monetaria... ...e insólitamente descarta... ...los antecedentes inflacionarios... ...en ningún momento ofrece razones teóricas... ...o prácticas de por qué ocurre esto... ...en Argentina... ...dicho sea de paso... ...no pasa solo en Argentina esto... ¿eh? ...que no se escuche muy fuerte... Si no me creen, pregúntenle a un venezolano si ahorra en bolívares. ¿Por qué entonces los argentinos, como los venezolanos, no utilizan la moneda de su país para ahorrar a largo plazo? La explicación tiene que ver con un poco de historia política y económica. Porque desde la mitad del siglo XX, cuando el país comenzó a padecer inflación por encima de la tasa internacional, los gobiernos no pararon de usar la emisión monetaria a través del Banco Central el Banco Central, para financiar los gastos de un Estado casi siempre insolvente y así castigó el ahorro en pesos de manera sistemática. El fogonazo inflacionario de 1959, con Frondizi, el rodrigazo en 1976, antes de que llegue la dictadura, la hiperinflación de 1989 de Ricardo Alfonsín, el plan Bonex, el corralito de 2001, etcétera son claros ejemplos que le quitan las ganas a cualquiera de ahorrar en moneda local. No es tan difícil como parece ni tan complejo como lo quiere ser eh, ver la vicepresidente. Los argentinos podemos no ser particularmente inteligentes, pero tampoco somos tontos. A la luz de una historia llena de estafas del Estado sobre los contribuyentes, la población reacciona. Argentina, y este es el dato más importante de este episodio de Politinomics, es el país con más inflación en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial y el único que le sacó 13 ceros a la moneda, atravesando cinco denominaciones distintas. Consciente o inconscientemente, los argentinos no necesitan un título en Harvard para comprender que el Banco Central, desde su creación en 1935 hasta la fecha, emite billetes a mansalva para financiar delirantes niveles de gasto público. Ergo, como el argentino se acostumbró al castigo por parte de los gobiernos soberanos, sobre los ahorros en pesos, invierte en la moneda que el gobierno soberano no puede aniquilar emitiendo. No importa si este argentino es kirchnerista, radical, peronista, bien nacionalista o extremadamente anti-yanqui. Su inclinación por el dólar es que confía en la política monetaria de Estados Unidos. Esto no es un comportamiento que no haya sido estudiado en la ciencia económica. De hecho, la ciencia... Lo definió a este comportamiento como expectativas racionales. Fue Robert Lucas, premio Nobel de Economía en 1995, quien desarrolló esta teoría basando su principio de que los individuos nunca desperdician la información dada, aunque no parezca, y actúan en consecuencia. Vaya similitud que encontramos en la noción de Lucas para explicar lo que pasa con Argentina a largo plazo con la inflación y con su reticencia a ahorrar en pesos. A modo de conclusión, en Politinomics tenemos la respuesta que omite la señora vicepresidente, que es que no explica realmente por qué Argentina vive en una economía bimonetaria. La respuesta es que sí, es producto de las experiencias inflacionarias en Argentina y es eh, realmente interesante analizar, quizás en otro episodio, por qué la vicepresidente no eh, toma en cuenta como algo relevante tanta historia evidente de inflación en Argentina ¿cuál puede ser la solución a este problema? ya que diagnosticamos que el asunto de la economía bimonetaria, el, el fondo de la cuestión es la inflación bueno, evidentemente es acabar con la misma pero eso quedará para otro episodio de Politinomics espero que les haya gustado este podcast de política y economía nos encontramos en cualquier momento